0: Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevecast com o Ilumac, um quadro exclusivo. Toda primeira sexta-feira do mês, a Ilumac vem aqui trazer insights, conhecimento, muito conteúdo para nós. E hoje não iremos falar sobre técnica, não vai ser sobre projeto, sobre detecção e alarme de incêndio... Hoje eu estou aqui com o pessoal, com o time comercial da Ilumac, para eles explicarem um pouco como que funciona o setor de vendas, como que nós, como engenheiros, projetistas, podemos melhorar o nosso setor de vendas. Quem não tem setor de vendas, começar a se olhar como vendedor também. Além de engenheiro, somos vendedores. E estou aqui com Giovana Evandro. Evandro é gerente comercial da Ilumac. A Gi é vendedora dentro da Ilumac. A Gi é também engenheira, né, Gi? Sou engenheira agronômica. Agronômica. E o Evandro é administrador, né? Exatamente. Administrador de empresas. Gente, eu convidei eles para vir aqui justamente para eles explicarem como que é comandar um setor de vendas, como que é manter o time motivado para vender e, principalmente, colocar na cabeça do consumidor a importância de comprar um produto de qualidade e não olhar para preço. Eu sei que muitos aqui são projetistas, muita galera que acompanha projetista, engenheiro, tem essa dificuldade, então nada melhor que uma empresa que está no setor, que está na indústria, trazer essa informação para nós. Gente, primeiro, sejam bem-vindos, estou muito feliz de ter muito vocês obrigada.
1: aqui. A gente ah, é. está. Então... <risos> oh, Até lógico que a gente está um pouquinho nervosa, né? É. Aquela intimidada. Mas legal, He, gostei bastante de participar, trazer um pouquinho do nosso dia a dia, que eu acho que esse é mais importante. É, mostrar o nosso ponto de vista, o que a gente faz, o que dá certo. Hoje, trabalhar com vendas é super fundamental, né? Hoje não, não tem como você não trabalhar, você se vende o tempo todo, né? Então trazer isso um pouquinho da nossa realidade, o que dá certo, o que não dá, como a gente faz para manter a motivação né, todos os dias, e né, contar um pouquinho como que a gente atua aí Exato. no nosso mercado, né?
2: É uma honra, primeiramente, inaugurar esse quadro aqui com você. É, a gente já tem acompanhado o projeto. Aliás, parabéns pelo episódio Obrigada. 200. É, acho que, assim a, estatisticamente falando, as empresas, os projetos não duram 3 a 3 anos e meio no Brasil. É, a maior parte delas, é, infelizmente, caem antes. E um projeto já tão longínquo, que está tá dando tão certo. Quer dizer, você fez um negócio muito importante que a Ilumac busca muito, que é a conexão com a sua audiência, né? o seu público. E essa conexão com a sua audiência trouxe a conexão com o um patrocinador. Então, sim, é isso que a gente entende como vendas lá na Lumac, né? E entende como venda em todo. Conexão com pessoas, entre conectar a necessidade de um cliente com a sua solução. É isso que a gente quer passar aqui um pouquinho para você e para o seu público hoje.
0: E como que vocês fazem para o time de vocês entenderem isso? Porque eu imagino que, por exemplo, você, Evandro, como gerente, isso já está muito fixado na sua cabeça. Mas uma pessoa que está entrando nova no time, como que você faz ela ver e procurar, querer entregar essa solução?
2: Ah, perfeito. É, eu tenho uma apresentação de onboarding. Primeiro, assim, nós vamos fazer todo um trabalho né, de muita conversa, muita repetição, para tentar trabalhar essa cultura que é a crença da Illumar com relação ao atendimento. Né? É, existem diversas formas de se vender, de se colocar, colocar o seu produto. E nós entendemos que o atendimento é, talvez, o principal diferencial dentro do mercado de venda técnica, de venda consultiva, que é o que nós fazemos. Então, no processo de onboarding, o símbolo que eu utilizo para falar para o vendedor novo, para a pessoa que está ingressando no departamento comercial, é sempre o elo de uma corrente. Eu falo muito isso para o time comercial. É, vocês são um elo entre o cliente e a empresa. Então eu gosto muito que às vezes os vendedores até entram no processo de ebulição, tomam as dores do cliente, eu não me ofendo com isso. Eu acho importante eu acho legal ver que o meu time tem esse tipo de comportamento, de se doer pelo cliente. Né? Não, eu precisava ter entregue, eu precisava ter feito isso, eu queria ter feito isso, poxa, não tem como fazer a mais. Então esse tipo de compromisso, é, esse gostar de pessoas, é uma coisa que a gente já começa no processo de contratação. Então, a gente já traz pessoas que gostam de lidar com outras pessoas. Isso é essencial para você ter uma equipe qualificada no atendimento. Aí No processo de onboarding, nos demais dias desse começo de trabalho, essa rampagem de trabalho desse novo vendedor, a gente vai colocando a cultura de colocar o cliente no centro do nosso processo. É assim que a gente enxerga.
0: Para você que está na área como vendedora, de porque o... você, Evandro, está gerenciando todo o time, certo? Isso. E você já está ali na, na operação, jogando o jogo com a galera. Isso, direto. Como é, como, quais são as suas estratégias ou suas perguntas, o que você faz para conseguir vender? Você que atende minha região, né? Uhum, para Mas para conseguir vender e fazer com que o cliente, o instalador, entenda que não é só sobre preço. Bom,
1: na verdade, voltando até um pouquinho antes, estava comentando com o Evandro, eu entrei na Lumac que não querendo ser vendedora. Primeira coisa que eu falei para o RH, falei que eu não queria vender. Ele Eles me colocam em qualquer lugar, menos no time comercial. E a única vaga que tinha no momento era comercial. Então para mim foi um desafio, porque fugia totalmente da minha área. Só que ali eu encontrei muitos clientes que me abraçaram, sabe, gente. Eu descobri um novo mundo fora do que eu conhecia. Então eu fui me adaptando e eu acho que é muito de região. Eu atendo, a gente atende a nível Brasil, mas cada vendedor atende uma região específica. E como eu não queria vender, eu vim básica. Eu não sabia quase nada de vendas. Eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui? ele Não sei, se o cliente me perguntar, não sei o que eu vou fazer. E eu fui aprendendo. A gente teve uma, um apoio do Evandro muito grande nessa parte né, técnica do Alex, né da parte também de produtos, dos outros vendedores. E eu fui me adaptando. E o que eu peguei para mim... Em lidar com o cliente, é o atendimento humanizado. Existem as técnicas de vendas, que hoje são muitas. A gente está aí o tempo todo né? com técnicas de vendas. Mas, para mim, o principal foi entender o cliente. Trazer essa proximidade. É, então, assim, cada vez que eu falo com o cliente, para mim, eu torno ele um amigo meu. Eu falo como se eu estivesse falando com você. Então, se o cliente precisar de qualquer coisa, eu vou fazer o meu máximo para atender ele. Vou até levar material em outras cidades, se for preciso, a gente leva e, assim, é o que eu enxergo para mim. Como eu gostaria de ser atendida.
0: De onde, de onde saiu isso? Como veio isso? Você foi descobrindo?
1: É, assim, teve ó, treinamento? Antes de trabalhar na Illumac, eu já trabalhava com vendas e eu também tinha esse mesmo carinho por pessoas, né tipo, com pessoas, é, em, trazer o meu melhor, entregar para o cliente realmente o que ele precisa, sabe? Sentir que ele tá ali, ele vai ser bem atendido, independente da circunstância. Eu acho que é algo meu. A gente querer cuidar, eu fico doida da vida quando algo não dá certo, quando eu combino com o cliente e falo, ah, a transportadora não entregou na data, o Evandro até sabe, né? Fico louca da vida quando sai do meu controle. Eu acho que é algo meu. E você tem que gostar um pouco de atender o cliente. Não tem como. Por mais que existem técnicas de venda, existem oportunidades, o vendedor... É, tem infinitas possibilidades, né? Mas você tem que gostar um pouquinho. Se você não gostar um pouquinho de vender, de falar com clientes, você não vai conseguir atender ele bem. Porque para você vai ser só um número. Tipo assim, ah, meta, eu, né? é, eu, vou atingir, eu vou atingir o meu resultado, vou bater minha meta, vou entregar o que a empresa precisa e vai passar por isso. Porque não tem nada além disso, sabe? Mas Esse... é uma coisa
2: que pode somar Margem. muito ao público é a questão da da visão que se tem do vendedor. Né? O vendedor, tradicionalmente, é aquela pessoa que tem uma articulação, que tem um poder de convencimento, que a, a comunicação ela é muito audaciosa. Então, esse tipo de visão do, do vendedor, faz com que as pessoas tenham um certo receio, que pessoas, Sim. poxa, eu não sou o vendedor. O vendedor tem que ter esse determinado comportamento e isso não é uma verdade, né? Eu
1: até vergonha de falar exato, que É exato, né?
2: né? Ex existia esse preconceito de falar, nossa, eu trabalho com vendas, pô, o vendedor é um chato profissional. É. E não é bem assim, é claro que as, algumas técnicas elas exigem que você busque eliminar objeção já no começo de uma negociação, porque isso facilita o caminho para você fechar ou para não durar tanto tempo, não prolongar tanto assim a negociação. Mas o mais importante do que isso é você entender o seu público. Então, assim, por que, que a Ilumac tem hoje esse atendimento que faz tanta diferença, que agora até nós estamos rodando nossa pesquisa de satisfação, as primeiras respostas já tive acesso, todas as respostas elogiaram o nosso atendimento. Por quê? Porque nós reunimos um grupo de pessoas que se importa com quem está do outro lado. Então eu falo muito isso lá com o meu time comercial. Vocês precisam pensar... Forma empática em quem está do outro lado. Quem está projetando tem uma responsabilidade legal e civil em executar o que o projeto tenha sucesso. Para o cliente, não vai bastar só ele pegar o projetinho, né, pegar só o, o documento e está ótimo. Para o instalador, não é só ele instalar, é, o bombeiro ir lá, validar e está ótimo. Para a gente, assim, é um ciclo que nunca se fecha. Então, uma ideia que as pessoas às vezes têm muito errada de venda. Não, vendeu é, expedição, saiu da minha expedição, ufa conseguir não, não. mérito não a venda nunca acaba né porque o seu produto em especial o nosso produto precisa preservar vidas patrimônios e meio ambiente então é uma coisa assim perpétua o contato o relacionamento a conexão com o cliente precisa ser sempre é, retomada porque é normal existem outros é, concorrentes no mercado o cliente ele né é, pode ter um problema que não chega até você, então esse contato permanente e gostar de ter esse contato tem que ser uma característica do seu time comercial, com toda certeza.
0: Qual que é a cultura de vendas da Ilumac, Evandro?
2: Olha, nós temos uma cultura assim, que eu digo, nós não temos aquela cultura agressiva... Porque essa era justamente uma mudança de paradigma dentro da Ilumac quando eu entrei. Entrei há cinco anos atrás, assumi o departamento comercial. Existia essa visão assim, poxa, o vendedor clássico precisa falar, precisa convencer, precisa, poxa, colocar essas coisas para o cliente. E aí a gente, eu quis trazer uma outra abordagem. Como eu nunca fui necessariamente o departamento comercial, nunca tinha sido vendedor até então, eu cresci dentro da Ilumac, estou há 13 anos lá, fiz todas as funções necessárias e entendia o cliente mas não entendia com relação ao processo de vender para esse cliente, mas entendia a necessidade dele. E vender nada mais é que conectar a sua solução com a necessidade, ponto. As pessoas deixam muito complexo esse processo e exigem muito, às vezes, do seu vendedor e faz com que esse vendedor, dentro dessa complexidade de técnicas, metas e métricas, faça a pessoa, às vezes, comprometer o relacionamento com o cliente, exagerando numa dose, exagerando na abordagem, exagerando... no em colocar coisas para aumentar o ticket médio, sendo que esse cliente, na verdade, é a necessidade dele e até aqui. Você atingiu essa necessidade dele com sucesso, ainda, ainda mais no nosso segmento, né, que assim, são produtos para segurança. Não posso vender uma coisa que o cliente pode se confundir, instalar errado e comprometer a usabilidade do nosso produto. Então, assim, no nosso segmento, é exatamente atender aquilo que o cliente precisa e se preocupar com o amanhã desse cliente. Então essa cultura a gente faz de que forma? Poxa, repetição. A cultura nada mais é que um conjunto de comportamentos e valores que as pessoas que estão ali naquele departamento, naquela empresa. E espero que você tenha honra um dia de nos visitar. Você vai ver que é uma cultura de toda a empresa. Você fala com o pessoal da produção, o engajamento que eles têm com relação à qualidade. Às vezes me chama Evandro, puxa, é o jeito que está essa peça, cara, eu não vou seguir com essa produção. Poxa, vamos voltar, vamos ver o que está acontecendo. Então, assim, todo mundo tem uma Pensando preocupação com a relação forma. à qualidade. Então, isso é feito de que forma? Através da visão da direção. Então, o André, o fundador, sempre teve essa preocupação. Sempre foi muito crítico com relação a isso. Isso vai é, é, inspirando as pessoas e vai moldando o comportamento das outras pessoas. No comercial, a mesma situação. Sempre recebido o André, poxa, cliente no centro. Cliente ah. é o rei. Telefone três vezes você tem que atender. Então assim por isso que a gente tem essa agilidade, porque tocou o telefone já tem esse desespero, Pô, a gente tem que responder. Nosso orçamento tem que chegar primeiro no e-mail do cliente. Então essa, esse comprometimento vem da repetição e assim de, de pregar sempre esses valores que a empresa tem.
0: E essa cultura ela vem então desde a diretoria, desde né? Desde a
2: diretoria, sim. É algo
0: dúvida. muito interno da Ilumac mesmo, né?
2: Sim. A empresa, como assim, ela tem crescido, mas ela sempre teve essa característica familiar. Então, ela é muito a cara dos donos, né? A, a visão do dono. Aí, poxa, vai profissionalizando, não é mais dono. Eu sou um diretor, eu sou um fundador. Poxa, você tem uma mudança da diretoria. Você tem uma amplitude de, de horizontes a partir de agora, né? A Giovana, o Gabriel estão fazendo um trabalho excelente lá. Estou é, modernizando a empresa. Nós estamos profissionalizando o processo. Aí, o Mark tem crescido. Eu falo muito com eles assim, esse crescimento, essa profissionalização é muito importante. As ferramentas que eles estão nos dando lá, o departamento comercial, para que a gente possa absorver essa demanda, mas com qualidade. Nós estamos recebendo, né, Cada vez mais contato, a entrada de leads, procura através até de assim da exposição que o Prevcast tem nos dado, é, assim como outros parceiros, tem chego muita demanda é, de clientes que até então, de segmentos que até então não olhavam para a gente com condição, poxa, a Ilumac é um produto que pode me atender, eu tenho um segmento que eu acreditava que não pudesse, vocês têm agora esse tipo de solução. Então, sim, a Ilumac, ela tem investido em todas as frentes para que o portfólio seja mais amplo, que a equipe comercial seja mais qualificada. Então, é um trabalho que daqui para frente a gente tem feito mais, qualificar a equipe comercial com treinamentos sobre técnicas de venda. É, até no próximo domingo nós vamos ter um evento do dia do, do vendedor vai ser Legal. todos os nossos vendedores vão passar uma tarde lá com a gente, fazendo treinamento de uma Legal. das maiores empresas de treinamento de vendas do Brasil, todos juntos, eu vou estar junto com eles nesse processo, para que a gente se qualifique, para quê? Para que a gente atenda melhor nosso cliente.
0: Legal. O Evandro, você deixou muito claro que para você, vendas é conectar o cliente, o problema do cliente com a sua solução. Exato. Isso? Isso. E para você, o que, que é vendas? porque para
1: mim é, vai muito de encontro com o que o Evandro acredita, porque é exatamente o jeito que eu atuo todo, durante todo o meu dia, desde o momento que eu sento na minha cadeira até a hora que eu vou embora, é meu tempo todo focada em como eu vou atender a demanda do meu cliente. É, eu acho que assim é você além da proximidade é você realmente criar um relacionamento fora do tipo assim ai eu vou ligar na Ilumar, que vai ter uma moça que vai me atender ou um vendedor que vai me atender e eu vou comprar e pronto, acabou. Muitos, tipo assim me chamam de amiga. Falam, ah, eu não compro porque eu quero comprar com a Giovana ou com um outro vendedor de outra região. Então a conexão, relacionamento, o carinho. eu acho que você tem um carinho pela pessoa. Meu, imagina a frustração. O cara tá comprando comigo. Eu vou lá, vendo de qualquer jeito, não pergunto nem se é isso que ele precisa, se a quantidade está correta. Você vai atender a demanda, aí chega lá no outro lado do Brasil está errado o produto. Então, desde a hora que vai sair o produto da empresa, a peça que ele precisa, esse carinho, esse capricho na hora de você fazer uma venda, entender a demanda do cliente, principalmente o nosso produto que é muito técnico. Porque, às vezes, a pessoa chega lá, manda a proposta que ela quer e está totalmente sem nexo nenhum, sabe? A central é de uma marca X, ele está pedindo o nosso dispositivo para conectar, e não vai funcionar, e a gente poderia vender. Falo, beleza, estou vendendo, assim. é, vendendo, beleza, vou bater minha meta, vai entrar o dinheiro no meu bolso, mas depois. Falo, Nunca mais ele vai comprar de você. Nunca mais. Então, é esse é o meu pensamento. Não só o meu, mas todo o todo time comercial, né, todos os nossos vendedores, pensam da mesma forma. É ajudar o cliente, trazer ele para próximo da gente, né, ele vê muito a nossa cultura, como a gente gosta de tratar. E, e ficar bem, bem próximo dele.
0: Relacionamento. Relacionamento. O é, uma... Caio Carneiro fala muito, né? Que vende não, até não, relacionamento. Não tem, como, Exato. Não, não tem como, não tem nada. Na fugir essência, disso, né? Assim, e
2: o que é muito legal, que é o que nos aproximou do, do PrevCash, Cash, é o propósito. É. Então, assim, você vai ter os clientes, é, tem muitos clientes no mercado para todo tipo de negócio, com todo tipo de interesse. E você vai ter o cliente que vai casar o propósito dele com o seu. Hum. Né? Então, tem um cliente que ele tem o um propósito puramente do preço, né? é. ele tem uma necessidade Sim. muito pontual, não está preocupado com o nível de qualidade do equipamento, do serviço que ele vai apresentar, ele quer é, brigar numa proposta né, com outro nível de preço. E esse cliente, ele não, não vai se conectar com a Ilumac necessariamente, porque a Illumac, ela não vai entregar o melhor preço do mercado, porque ela não está entregando o pior produto do mercado. O produto, ele tem tem a sua prateleira de qualidade, ele tem o seu valor. E não só o produto, porque produto por produto, todos os fabricantes, importadores, vão entregar um produto que vai cumprir com a sua função, ninguém vai vender um produto que não funciona. Mas é, que o que... Espera, Exatamente. Né? é o mínimo, é, né? Não, não deveria, mas entregam, às vezes, um produto que está fora de norma, né? como no, no episódio anterior foi comentado, né? no episódio número 200, situações que não são é, as aprovadas pela ABNT E nós temos uma dificuldade no nosso mercado, Além dos produtos que não cumprem com a norma, você tem é, argumentos que são colocados no mercado para confundir o público. Com relação à certificação, é, com relação ao que é certo, o que é errado, o que é permitido, o que não é. Né, de que determinado produto pode fazer a instalação de forma ramificada. E aí acha-se que aquele produto ele é adequado ou traz uma flexibilidade para o cliente. Sendo que nenhum produto deveria ter o seu cabeamento é, seccionado, você deriva um e sai com um cabeamento instala um outro dispositivo. Existe um protocolo de dados no sistema endereçável isso compromete a segurança do sistema. então assim A Elumark, ela trabalha com muita verdade e, e a gente entende isso como valor e não vamos arredar o pé disso. né É um, é um propósito da Illumark ser muito transparente, se conectar com os clientes é, com relação à questão da solução, mas sempre com verdade. Então é uma coisa que eu sempre preguei lá dentro, Pô, se tiver que perder venda, não vão perder venda mas não vão ser transparentes com os clientes. Por quê? Porque, além do propósito, a venda tem que ser sustentável. Eu não posso bater a meta em setembro e eu só voltar a bater a meta em outubro do ano que vem. É, um ano depois. A, a venda ela tem que ter uma base. Então, esse foi o a grande assim, o ponto de mudança. Nós tínhamos, nós tínhamos uma oscilação do faturamento quando é, a gente teve essa mudança no comercial. A partir daquele ponto, quando a gente mudou a abordagem e mudou a forma de se conectar com as pessoas, a gente passou a ter um pouco mais de estabilidade, porque teve mais recorrência nas compras. O cliente ficou mais confortável, entendeu a mensagem e passou a comprar com uma recorrência maior. Porque
1: estava todo mundo alinhado. Todo mundo pensando em prol do cliente, de cada região específica, e todo mundo seguindo a mesma linha. E fazendo um gancho no que o Evandro falou, a questão de ser agressivo. Cara, você não vai ligar na Ilumac que você vai ver a gente empurrando o produto.
0: É a diferença Nossa. da venda ativa e da venda passiva, a né? A gente
1: é totalmente contra isso porque, meu, não é isso que vai fazer o cliente voltar. Não adianta você querer empurrar o produto, porque muitas vezes o cliente precisa comprar para estoque. No caso de uma revenda, por exemplo, né, a gente tem várias revendas, tem os instaladores, tem as construtoras. Mas, exemplo, uma revenda. Ai, quero comprar tantos produtos, vai ficar ali um estoque gigantesco. E ali muitos vendedores, quando eles só pensam no dinheiro, eles vão empurrar. Vai, compra, vai, vai vender, vai vender. E, aí, e se o cara não vende? Vai ficar ali, vai demorar. A hora que ele olhar para aquele produto cheio ali e é meu, não vou comprar mais. Aí, eu comprei. Não vendeu? Então, a gente tem muito essa abordagem de entender o que ele realmente precisa e oferecer o que ele precisa. A gente não vai ficar empurrando o produto. Ah, compra isso aqui. Não, não. Não, a gente vai entender. A gente até estava conversando ontem, né, na reunião inicial da manhã, é, quando a gente vai oferecer um outro tipo de produto, além do que o cliente está precisando, do que ele está trazendo para a gente como demanda, é agregar outros itens que realmente ele vai precisar. Como, por exemplo, um DPS, que a gente estava comentando, que vai ajudar na proteção do, do circuito, no né, sistema até para evitar queima do, da central. que É um gasto que o cliente vai ter, se ele não tiver esse preparo por trás, grande. Né? Então, nesse sentido, a gente gosta de atuar e não no sentido de ficar empurrando o produto que... É,
2: agregar valor à agregar solução valor. do cliente. Né? Então, assim, isso é uma forma de subir seu ticket médio saudável. Né? Então, para o público aí, poxa, eu preciso subir o meu ticket médio de vendas. Então, você precisa criar soluções, agregar soluções, aumentar o seu portfólio, criar serviços diferentes ou transformar o seu serviço em algo com mais exclusividade para que... Que aquilo que o cliente está comprando seja melhor, mas que ele ainda seja necessário. Então, o caso do DPS, que é uma proteção do circuito, poxa, você vai pagar 5, 6, até 10 mil reais em uma central. E você não vai proteger essa central? É a mesma coisa do seguro. Você vai comprar um carro importado, você vai comprar um equipamento de alto custo e não vai é, assegurar esse, que esse equipamento amanhã possa ser... É danificado é o caso dos circuitos de proteção. Então é algo que, ok, vai proteger o cliente, vai aumentar o nosso uhum. ticket médio de vendas, faz todo sentido que a gente coloque na pauta. Se o cliente, obviamente, quiser aceitar, ótimo. Ele está se protegendo, protege o nosso sistema e o nosso equipamento vai cumprir com a função, com toda certeza, protegendo a vida do outro lado. Mas isso tem que ser uma coisa pensando que o cliente vai utilizar. É. Não pode Não ser uma só... coisa... Enfiar é, um produto.
0: Exatamente.
1: Compra aqui. Estou precisando.
0: Bom, preciso pagar a conta. <risos> é. É, tem, tem O próprio Caio, ele traz muito essa ideia da venda ativa e da venda passiva. E a venda passiva é essa venda que a gente faz, que é a venda também que eu defendo no escritório, que é a venda do relacionamento, do se você precisa, tamo juntos se você não é. precisa, não precisa você me depositar nada, não faz sentido. Se você está procurando preço, não vai ser com o nosso, Exato. bem. tá tudo então, certo, é, Ter esse relacionamento é o que faz com que o cliente volte. Pode ser que naquele momento ele não fique, mas se um dia ele precisar, vai ter marcado essa confiança que a gente deixou, né?
2: Isso, eu falo muito isso lá, assim, do cliente. Mesmo o cliente, olha, poxa, é, os clientes que às vezes nós não fechamos negócios, né? É. Mas ele fala, olha, é, não encaixou por conta disso, 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 mas tudo bem. Ele continua a. É, sempre nos referenciando, buscando as, as propostas. E eu acho isso muito legal. Eu falo isso para os vendedores. Oh, eu sei que o cliente está cotando e não está fechando, a gente precisa entender. Mas ele está voltando. O que ele está querendo é colocar a Ilumac, ele quer comprar o nosso produto. Quando ele nos procura, ele quer comprar os nossos produtos, mas ele quer pagar o preço do concorrente. E isso, infelizmente, não é possível, porque ele não está levando o produto do concorrente, ele está levando a Ilumac. Né? Ele está levando a Ilumac para garantir a sua segurança. Então ele precisa pagar pela Ilumac. É claro que, assim, comercialmente, em alguns momentos, nós precisamos de flexibilidade, né? entender o contexto para poder encaixar a negociação com o cliente. Mas isso de, de só vender o preço é uma coisa que nem sempre vai casar por conta dessa questão do propósito. O propósito do cliente não é o mesmo que o nosso. É. Infelizmente, tudo bem. Como o Kai fala, né? amor é o próximo, bora para o próximo. Esse cliente, às vezes, ele vai para um mercado... Do concorrente, e às então, vezes ele bem? volta. Uhum. Tudo bem, ele vai voltar falar: Poxa, realmente não deu certo. É vocês, eu quis pagar mais barato, não, não foi. Tive um caso assim, não, são vários falei, né? casos, né? É, recentemente, é, nós estamos sendo muito procurados para que os sistemas sejam trocados, justamente para poder colocar o nosso equipamento e clientes que já tinham contado conosco anteriormente. Sim. Então, isso é do mercado, acontece conosco. É o nosso equipamento com pelo do concorrente, ou do concorrente, pelo nosso. O cliente ele sempre tem uma dúvida, fala isso muito para os vendedores. O cliente ele nasce com uma dúvida. Então, nós precisamos o nosso papel é deixá-lo confortável e em tomar a decisão correta, sem, é, sem essa pressão gananciosa. Tem que conduzi-lo ao caminho da certeza, poxa, fiz um grande negócio. Todo mundo gosta de né, sair de uma loja, nossa, ficou, ficou é. legal esse sapato em mim, fiz um grande negócio, paguei um bom preço. Então, é, a gente gosta de causar essa sensação no cliente e para isso é, não tem jeito que a gente precisa confiar em nós né
0: é a venda quando é boa o vendedor fica feliz Sem mas dúvida. o consumidor também né Sim. os dois saem com aquele sentimento de dever cumprido de ótima negociação o Evandro uma pergunta agora é, utilizando sua experiência tá fora a Ilumac fora a Reda Molinim fora a Vicat, sua experiência é muitas muitos profissionais quando estão entrando no mercado de trabalho começando a fazer um projeto eles têm uma dificuldade em conseguir se colocar no mercado. Então, muitos acabam utilizando aquela estratégia do cobrar mais barato para entrar em determinada empresa, ou baixar o preço para apresentar o seu serviço, e depois sobe esse valor. Você acredita que essa estratégia é uma estratégia que dê resultado, funcione, tem alguns cuidados que devem ser tomados, alguns momentos ela pode ser utilizada, outros não? Qual é a sua visão estratégica sobre isso?
2: Vai depender muito do formato do seu negócio com relação aos seus custos. Né? Então, se os seus custos comportam você trabalhar naquela faixa de preço, ok. Se não comporta, você está cometendo um suicídio comercial, né? administrativo, corporativo. Você não consegue, não tem como se trabalhar fora dos seus custos. Né? Então, é melhor que você realmente faça vendas maiores... Você qualifica o seu discurso, qualifica o seu produto, qualifica a sua apresentação. Algum ponto pode ser melhorado para você vender naquilo que é necessário. Se você vende abaixo, para começar a fazer um nome a fazer uma carteira, é, se você está trabalhando fora do seu custo, essa recorrência ela vai voltar para buscar aquele preço. E fica difícil você manter isso. Né? Então, é, essa é a dificuldade de trabalhar fora da margem dos seus custos. Então, o primeiro ponto que eu recomendaria é poxa, trabalhe em cima dos seus custos, se for o caso, reduza os seus custos para você reduzir os seus preços e poder fazer um, algo um pouquinho mais agressivo e mais competitivo. Para depois, vou, vou buscar, fiz, tenho condições de investir em qualificação, contratação, agora eu vou começar a elevar o nível é, do meu preço, porque eu vou elevar o nível do, da minha entrega. Mas acho que você começar sem olhar para essa questão dos custos, aí você vai se comprometer muito possivelmente no
0: curto prazo. É muito interessante que você trouxe essa parte dos custos, porque muita galera que começa como autônomo não tem custo, né? Ah, trabalho de casa, quem paga a luz, sei lá, é meu pai, eu já estou na conta da casa. E aí começa justamente a fazer esse processo do, ah, se eu não tenho custo, logicamente, qualquer valor vai pagar as minhas despesas, né? Porque é só meu prolabore, por exemplo. Sim. E algo que eu sempre deixo como dica é, monta uma planilha com custos fictícios de que você teria caso você tivesse um escritório. Porque senão eu não tenho nada, tenho zero custos, cobro mil reais. Aí eu fiz aqui um caixa legal, vou ter um escritório. Vai vir custo, esse valor vai dobrar, e aí entra o que você falou. O cliente que voltar, ele vai voltar naquele preço que Fica ele pagou. é muito distante, tá. né? Vai ficar um, um vácuo muito grande entre os valores.
2: É. Dependendo do segmento, um segmento muito importante, o nosso, eu, eu até falei, falei ontem com o time comercial, Dada a recorrência das nossas vendas, o equipamento de incêndio, a cada dois anos, dependendo de cada estado, claro, né, você tem a renovação de AVCB e é comum, dadas o Brasil é um país que tem muita sobretensão nas redes elétricas, você tem muita incidência de raios, então é normal o equipamento queimar, novo, não, não vou dar uma estatística, mas em, na maior parte das vezes o equipamento não está bem instalado, ele já começou não sendo bem projetado, não teve o projeto executivo bem elaborado ou não existiu o projeto executivo. a Pessoa instalou como quis da cabeça dele, fora do contexto da norma que é o que é, permeia o nosso trabalho lá produtivo. O equipamento ele atende a norma. A gente fala sobre a norma. Nós recomendamos o que está na norma, que é o que rege é, o que deveria reger, é, pelo menos reger todo o todo o nosso mercado. Então assim, quando tudo isso não é respeitado é, fica comprometida a segurança das pessoas. Então a Ilumac, assim, ela preza muito esse discurso em sobre a norma para que a gente possa fazer uma venda assertiva. E claro, né, assim, para quem está instalando, é, respeitar, ter esse contato com o projetista, então o projetista ele tem que se qualificar. A Ilumac coloca à disposição. Acho que isso é uma coisa muito legal que a gente começou a fazer com bastante ênfase no mercado, a qualificação das pessoas com relação aos nossos produtos. E quando nós falamos dos nossos produtos, dos nossos treinamentos, nós falamos também sobre a norma. Então o Alex, né, que é figurinha carimbada aqui, está sempre por aqui, ele fala muito com relação à norma, ele está sempre recomendando. Isso é uma instrução, isso não é, uma treina, não é um treinamento com relação ao produto Lumac. O produto Ilumac vem a reboque do que está na norma. Então quando se fala da norma, você está falando de Lumac. Então é essa associação que a gente quis criar. A Lumac é uma empresa que respeita as normas brasileiras. Né?
1: E até... Você tinha comentado He, é, por normalmente o projetista muitas vezes não comprar diretamente os produtos. Às vezes eles ficam com aquela impressão, ah, eu não vou nem ligar na fábrica porque eu não vou ter atendimento. Como não sei o que vou comprar, o pessoal não vai me dar moral, não vai me dar atendimento. Só que com todo esse movimento que a Ilumac vem fazendo nas redes, no prevcast, né, todos esses eventos. A gente deu uma abertura muito grande. A gente está recebendo muita demanda de projetista que simplesmente entra em contato para tirar dúvida. Tipo, ah, eu não, vou, não sou eu que vou comprar. É algo que vai demorar um pouquinho ainda para sair do, do papel, sair realmente Estamos do projeto. Só projetando, né? Estamos Fazendo só estudo. projetando, não tenho nem previsão de quando vai ser executada a obra. Mas eu preciso entender como funciona. Então é legal você ter essa abertura, você ver que o pessoal realmente está tá com interesse em buscar conhecimento, agregar no seu projeto, entregar algo realmente que vai dar certo para o cliente final dele. Então essa abertura né, ela é foi um diferencial. A gente recebe bastante projetista hoje, justamente com dúvidas pequenininhas. Tipo, ó, ah, quero tirar uma dúvida assim, você consegue montar uma proposta para mim? Então é não não ter medo, tá galera? Você é. tem bastante projetista né, é. que acompanha seu trabalho. Excelente trabalho, né? E a gente recebe, tira as dúvidas, o Alex fica ali o tempo todo à disposição. A gente, como vendedor, também consegue ajudar bastante. No pós-venda tem uma equipe perfeita para poder tirar cada coisinha, que às vezes pra gente, ah, é tão pequenininha, mas a gente consegue ajudar. O que vai fazer uma diferença é, muito grande no trabalho final. Né? Essa é uma entrega, dica assim, né? já
2: muito importante para o seu público. Pô, você falou, Evandro, como que o, o, o projetista, o pequeno escritor, escritório de engenharia pode começar a fazer um trabalho para né, começar lá no seu mercado tal. O que, que é gratuito que não vai ter muito custo? ou esforço. Então, assim busque o conhecimento que está sendo dado de forma gratuita. Né? Se conecte com pessoas que podem... Né? Então, a, a mentoria, busquem pessoas que têm experiência para compartilhar essas experiências positivas. Tem muita gente que já deu certo, que está na mídia é, falando sobre os seus cases que, né, de sucesso... Conecta aquilo que funciona para você, adapta para a sua realidade também, né? porque tem muito isso. Muitas dicas sendo dadas de situações mirabolantes, a pessoa poxa, já começa a tropeçar, a adaptar, colocar um elefante num, num carrinho. É, então, é. assim, não tem como. Faz uma adaptação para a sua realidade, mas em especial na questão técnica do alarme de incêndio, fale com o fabricante. Então, a Elumac está lá. Ó. A Elumac hoje disponibiliza conhecimento gratuito. É, pessoas qualificadas, né? o Alex é um engenheiro que fica totalmente à disposição, então esse já é um diferencial do Ilumac. Eu tenho a nossa, o nosso time comercial, Giovanna é uma representante aqui, tenho outros vendedores, o Alex ele trabalha exclusivamente com a pré-venda, é aquele cliente que ainda não comprou o né? Então é aquele é aquela cliente que é um lead, ele está interessado, já é um próspero, já avançou é, em uma negociação, mas ainda não é um, um comprador, ele tem a intenção de comprar, então nessa... Faz, a gente desmistifica uh, todas as questões técnicas para que ele possa fazer uma compra com segurança. Então, pô, um, uma indústria, uma marca de um profissional só para cuidar desse detalhe e fazer a quantificação de projeto, então, isso é um diferencial que nós colocamos à disposição. E o projetista pode se aproveitar disso. E, e é gratuito. E os
1: produtos né, que a gente tem agora sim. em DWG no site... Uhum, sim, ficou muito bom. Pô, muita gente pedia e a gente deu um jeito de conseguir. Então, hoje, quando o cliente ele abre o nosso site, ele tem acesso a tudo. Tem a ficha técnica do produto, com todas as informações Oi, básicas. Giovana, <risos> você
0: manda pra gente o QR Code pra gente colocar isso. Isso já coloca lá. Que daí a gente já deixa o QR Code a galera baixar direto no site os DW, DWG, né? E o BIM tá vindo? Bem, tá logo, bem, menos, tá bom. logo menos logo menos logo menos <risos> temos bem mas o DWG já está é, já está vai site. deixar o QR code aqui para vocês tudo completo manual ai tudo tudo hoje sabe a gente que, facilita sim. muito a vida né a galera às vezes fala nossa mas né para que que eu vou utilizar porque eu não faço projeto executivo então vou utilizar para que isso lá no escritório a gente utiliza para entregar junto com a documentação final então terminou todo o projeto tal os quantitativos a gente entrega para o cliente junto com toda a especificação do material com todas as pranchas do DWG que vocês disponibilizaram. Coloca tudo junto. Porque daí, quando o cliente vai orçar com outras empresas, sei lá, a gente não executa, né? Então, vai orçar com a empresa da Giovana. Ele já tem ali os materiais que é para ser utilizado, como Sim. fazer. É, o um diferencial a não é. Super. Pagou Porque, por imagina, isso. até mais papel. Alto, o cliente não. vai olhar Exato. e falar, nossa, quanto é. detalhamento, olha só. foi cuidado, agrega, né? Agrega. Agrega demais. Agrega demais. Aí, o Mac vende para engenheiro, consumidor tal? Só para fabricante, só para... Sim, a gente, hoje
1: a gente atende o Brasil todo. Só que assim a gente trabalha num formato é, muito correto e muito honesto com cada cliente. Então, a gente é super transparente. Qualquer pessoa que ligar lá, a gente vai ter o mesmo discurso alinhado. A gente não tem problema com isso. É por isso que eu falo, a gente vende para todo mundo. Porém, cada cliente com a sua tabela específica. tá Então, a gente tem os clientes que são lojas, que são revendas, que funciona muito para algumas regiões e algumas regiões não são muito característica de loja, né, física. Tem os clientes que compram direto como engenheiros, como instaladores, e tem as construtoras finais, que hoje a gente recebe bastante demanda, só que por ter parcerias, a gente vai alinhando o que fica melhor para cada tipo de cliente. Tá? Então, a gente tem um método de trabalho, que é tudo, todo alinhado com o time comercial, o Evandro sempre frisa isso bastante para a gente, e a gente traz isso de uma forma para atender todo mundo bem
0: dentro do... Para ficar justo para todo mundo, né? Sim, para ficar justo para todo mundo. Ô, Evandro, antes você comentou sobre a questão das metas. Como que você estipula as metas de vendas? Baseado ah, em quê?
2: Assim, nós temos uma reunião de alinhamento no começo do ano, né, para projetar o crescimento da empresa no ano.
0: Com e... o time comercial, com a diretoria? Com a direção. Ah. é
2: o nível estratégico, é, se reúne e conversa para poder, poxa, como é, vai ser o ano da Ilumac? o que a gente espera, qual o crescimento sobre o ano passado, quais as correções de rota que nós vamos executar para esse ano. Em cima do, que, do resultado dessa reunião, nós montamos um planejamento de valores, nós vamos um valor para esse crescimento, seja em percentual ou em valor monetário, e aí nós dividimos pelos meses, nós vamos trabalhando em cima disso. Né? Então, assim, geralmente, a gente é, sempre pensa em crescer um número com relação ao ano anterior. Faz cinco anos que a gente tem sucesso nessa missão, de crescer ano a ano, então, assim... É mas é um trabalho muito árduo, né? Porque, poxa, absorver esse volume de clientes que tem entrado, né? A procura sem perder a essência de tudo isso que nós estamos falando. Então sem esse é um desafio diário, porque são vendas, o tipo de segmento, o tipo de venda que nós fazemos não é uma venda rápida, porque, poxa, são acionadores de sistemas, pode ser endereçável, pode ser convencional, sistemas em três fios, dois fios. Precisa de uma supervisão, você quer que tenha uma supervisão no computador, com um software, você quer ter um painel físico. E, então Ou é são... só um retrofit, né? Exatamente, é tipo um retrofit. Isso. Poxa, já tem ilumac que versão que é. É muito antiga, é recente. Então, a Illumac, por ser fabricante, tem esse diferencial. Equipamentos nossos atuais é, são compatíveis com equipamentos de 10 anos, fabricados 10 ah. anos atrás. Isso, assim, dá para contar no dedo quem consegue fazer isso no mercado. Isso dá uma segurança para o cliente. É, mas é assim que a gente tem trabalhado.
0: Existe alguma porcentagem estipulada ou certa para eu usar como crescimento para o meu ano? Exemplo, ah, esse ano eu faturei 1 um milhão. Então, o ano que vem eu vou colocar 20% a mais, 10% a mais, 50% a mais. Tem algum estudo disso na área de vendas?
2: Olha, assim, o céu é o limite. Não tem um estudo <risos> que eu saiba necessariamente falando que um o número mágico é 10 ou 15 ou 20. Tem um número mínimo, você não pode fazer menos que a inflação porque senão você está perdendo dinheiro, compensa o empresário tirar o dinheiro e aplicar em qualquer coisa, de renda fixa, venço a inflação, não tenho problema nenhum com, então, enfim, com pessoas, com RH e tal, e vou viver minha vida feliz. Então assim, minimamente o seu rendimento tem que bater, tem que colocar dinheiro no seu bolso, tem que superar os números da, da, da inflação, enfim, da perda do valor da, da moeda mas o crescimento ele também tem que ser algo que possa ser executável. Então, assim, você tem que ter um, o pé no chão e olhar para o que você tem de caixa para falar, ó, eu consigo ter esses investimentos, essas qualificações para buscar esse número. Então, não posso colocar, vou triplicar o resultado da empresa se você não tem condição de contratação, se você não tem condição de investimento em marketing. Então, você precisa ser realista, porque poxa, você pode colocar crescer três vezes? Você pode, só que não consigo um ano, não consigo no um segundo ano. Essa frustração, ela vai cobrar um preço. Sim. Então é melhor que você coloque uma situação assim, audaciosa, né, mas que tenha um pé na realidade, atingível, né? Exato, atingível porque você está tratando com pessoas. Quem vai levar EloMax nesse resultado? Não vai ser só o Gabriel, não vai ser só a Giovana, não é só o André. Então, também não é só o time comercial, né? São 120 funcionários que, poxa, comercial vende muito, alguém vai trabalhar mais lá na produção.
1: <risos> Com certeza. Então, né,
2: nós temos toda um, uma métrica de trabalho, tem um painel lá onde as vendas acontecem, dependendo da, da, do valor na da venda. Na groselha toda
1: do comercial?
2: Tem toda a gro nossa groselha lá, então tem poxa tem palma, tem, tem fala de, de vendedor, tem, tem clássicos Buzina. nossos internos, buzinas. Então, assim, nós temos toda a nossa métrica de trabalho que o pessoal, quando escuta lá na produção, poxa, o comercial tá arrebentando, nós vamos ter que trabalhar Eu bastante o é, é, pessoal
1: já fica nervoso, já começa a passar mal, assim, sabe? Eles falam assim, gente, meu Deus do céu. Não, eles pare, ficam pare, felizes. Pare. E é legal, porque você vê, meu, vocês estão conseguindo, né? Eles, a gente passa nos corredores, fala, aí, bateu a meta, deu certo, bateu, deu certo.
0: legal. Eles perguntam, é, é, vem a rola energia, lá, Com né? certeza,
2: essa energia, assim, poxa, o pessoal, ruim aí, realmente, né, essa sinalização que, que a gente acaba dando para nós mesmos, mas o resto é. da empresa... Corre lá na sala para ver o que está acontecendo, porque poxa todo mundo sabe que é um sucesso coletivo. Então isso é bem enraizado lá na, lá na Ilumark. E
1: eles se esforçam para ajudar mesmo. Hein? E é
2: por isso que as metas, quando você fala do, do número mágico para crescimento, ele precisa respeitar isso. Porque senão você vai ter um turnover muito alto, pela pressão que vai ser exercida para buscar um número que dificilmente você vai conseguir. E você vai ter muito mais perda do que ganha no processo, porque você encontrar uma pessoa que, são, que é compatível com os valores da sua empresa, é aquela história, técnica, treina, valor, não. não então, assim, você tem que pensar nisso para fazer essa balança aí. E
0: desgato, Quando você não? diz de, da inflação, se a gente trazer para uma prática, números, vamos pensar que em ah, 2022 eu faturei R$100,00, então minha meta para 2023, considerando a inflação, vamos pôr lá, 15%, 12 e pouco, não sei, IPCA, 12 e pouco, mas vamos jogar 15, então eu tenho que faturar pelo menos 2023, R$115,00. É isso? Por aí,
2: isso aí. Mais é, ou menos nessa linha. Exato. É tá. claro, assim, tem que, você tem que considerar o que a gente falou ali no começo, os custos. Uhum. Né? Então, assim, poxa, tem que ter a empresa saudável, geradora de caixa, que é um problema hoje das empresas, né? Poxa. O que é
0: uma empresa geradora de caixa?
2: A empresa que tem lucro, não está focada só em faturamento. Porque hoje a gente vê muito isso, né? A gente frequenta alguns eventos, poxa, minha empresa fatura 20 milhões. Legal, gastou 18. Então, assim, é, geradora de caixa é, poxa. Custo baixo e lucro alto, margem alta. E a gente sabe que uma indústria sempre trabalha com margens baixas. A carga tributária, infelizmente, para a indústria hoje ainda é muito corrosiva. Né? É... Então, essa questão é um pouquinho delicada na indústria com a sua margem. Mas você precisa trabalhar com essa visão de geradora de caixa. Assim, a empresa precisa trabalhar, colocar o seu operacional, suas despesas fixas ali num nível, poxa, sustentar esse nível baixo aqui guardar essas proporções e buscar crescimento de faturamento. Aí sim, poxa, meus custos estão fixos, mas meu faturamento está aumentando. Está gerando caixa. Né? Se você começa, poxa, tô buscando aumentar a, as despesas, o falei, aumentar o faturamento, mas estou aumentando numa proporção próxima ou é, igual às despesas. Poxa, então você não está tendo sucesso. Você está só gastando mais para poder vender, empatar a coisa. Então é por isso que tem que ter esse cuidado.
0: A gente consegue abrir um parênteses nesse não está sendo sucesso para considerar quando a pessoa, a empresa, a equipe, enfim, lá, um autônomo começou a trabalhar com o projeto, começou a ganhar dinheiro e tal, está dando lucro. Ele precisa investir e começar a crescer. Vai contratar, vai fazer treinamentos. Esses investimentos que ele está fazendo faz com que ele não tenha tanto lucro, vamos dizer assim, mas ele pode ver esse investimento como parte do lucro, né?
2: Sim, sem dúvida. Então assim, tem uma diferença é, que precisa ser colocada entre despesa e investimento. Então o investimento ele tem uma correlação com a receita. Né? Então se poxa, eu vou investir na qualificação dos meus vendedores, logo eu vou vender mais. Só que é legal, assim, o que é necessário né, aí para o público. Tem que trabalhar em indicadores. Então, você não pode fazer um investimento sem, sem olhar para o seu ROI. Pô, o retorno do meu investimento, quanto tempo eu vou é, trazer de volta esse investimento feito? Então, lá, a Ilumac nesses últimos dois anos, tem feito muito investimento. Tem um, é, investido muito em tecnologia, mas isso está controlado. Poxa, esse investimento vai fazer com que a gente melhore o processo. Necessariamente, eu não vou vender mais, mas eu vou atender meu cliente mais rápido. E o meu cliente mais rápido fica mais satisfeito. meu cliente compra satisfeito mais. compra mais. E compra com recorrência e esse era um problema nosso como indústria porque nós brigamos em um mercado onde tem muitos importadores na realidade são poucas indústrias verticais né ou seja que tem todo o processo sob o seu cuidado como é na ilumac então essa dificuldade nós enfrentamos o cliente ele encontra o produto às vezes de um dia para o outro e nosso mercado também a gente sabe o equipamento de alarme e detecção de incêndio ele é um pouco marginalizado e fica para o final da obra. É. Geralmente já pressionado pelos custos, né? A obra já gastou muito mais do que previsto, levou muito mais tempo do que previsto. Então a gente Ela lida, já tá de exato. Investigar. A gente lida ali Não com todo, todo o estresse do cliente, os projetistas também, porque essa parte que por mais que ele projetou há dois anos atrás é agora que vai ser feita a execução. Sim. Então poxa, tá aí um diferencial para o público. Acompanha a execução, poxa, é uma agenda. Ó, uma visita na obra. Poxa, como é que está a execução? Já está acontecendo? Olha, eu tenho um contato do fabricante. Por favor, qualquer dúvida, fale com ele. Não vamos executar errado.
0: E aí, entra algo que você falou que vocês fazem na Ilumar, que a gente faz na Redon Molim também, mas que eu vejo muito no mercado que a galera não faz, que é, você deu o exemplo do, ah, vendeu, colocou na expedição, pronto, não é a mesma responsabilidade. Projetista leva na mesma coisa. Aprovei no bombeiro, exato. entreguei, ah, agora acabou. Acabou, né? Acabou. acabou. E não, é justamente você acompanhar, falar, e aí, Tá na hora da execução? Vamos chamar o instalador? Vamos falar com o fabricante? Vamos ver qual o melhor cenário? Então, se o projetista der esse auxílio, estiver presente nisso também, ele tem um pós-venda ali no NPS 10. Não tem como não... É por isso
2: que eu falei assim, a questão do custo. Tem coisa que não custa e que os projetistas podem fazer. Por exemplo, o um projeto da minha casa. contratei uma arquiteta... É, por conta de uma visita técnica que ela faria durante a obra. Ela fez essa visita e não estava nem lá. Então, assim, ela poderia, né, como o Caio fala, vende a venda, poderia estar lá, cliente, Evandro, vem aqui, ó. estou fazendo a visita, olha isso aqui seria legal você fazer uma recomendação, tá? indicação de você fazer isso. Olha, isso aqui poderia ser feito dessa forma. Poxa, ela teria vendido muito mais o trabalho dela. Agora eu contratei ela por uma determinada função, não vi aquilo acontecendo, não sei se agregou valor para mim ou não. Então, assim, é, os valores o que você entrega, precisa estar explícitos. né? Falo com os vendedores, a gente faz um exercício assim, poxa, quais são os nossos valores? Vamos falar, se você demorar três segundos para falar um valor da Lumac, não está claro para você. Então, assim, poxa, você como projetista, o que você faz de diferente? O que você, de fato, entrega para o seu cliente? Você fica pensando, ah, poxa, então tem coisa que precisa ser trabalhada.
1: É, e até nisso, Rê, uma, uma das coisas que a gente encara muito lá na, na empresa, desse diferencial, é você manter a conexão e você abrir novas oportunidades. Porque, às vezes, hoje a gente está fechando uma venda pequena. Tipo, nossa, X valor, nossa, muito pequeno, não vai mudar nada, trata de qualquer jeito. Mas, cara, quantas vezes que a gente já não pegou venda pequenininha, que a gente deu uma atenção normal, a gente atende todas as vendas iguais, independente de valor, independente de cliente, se é o um engenheiro, se é o cara que vai instalar o produto, tirando uma dúvida, independente. Ele vai voltar, ele volta, fecha obras maiores. Cara, você fala assim, nossa, não dou nada, fechou um pedidinho lá pequenininho, 500 reais. Cara, no mês, que, no mês que vem, ele pode fechar 20, 30, 100 mil. Isso acontece com muita frequência. Uma das coisas que eu trago muito pra mim, e que dá certo, né, uma dica né, minha, é você ter o seu próprio diferencial. Hoje a gente tem várias marcas no mercado. No mercado. Temos as marcas que são fabricantes, temos os importadores, tem empresa que só... Empresa por preço. Tem empresa que não quer agregar mais nada para o cliente. E quando você bota isso para o cliente e ele tem três orçamentos, que hoje, no mínimo, todo mundo quer três, três propostas, nossa, né? É uma ah, um nossa, virou, virou um número mágico. Uhum. Vai, Giovana, eu só vou fechar a hora que fulano me mandar a terceira proposta. Ele tem três propostas. Ah, e uma vai oferecer um desconto, uma vai oferecer aquilo. Aí, seu cliente vai lá e pede. Ó, oh, tem como você conseguir um descontinho para mim? Ah, e tem como ser como um prazo assim? Aí... Muitas vezes o vendedor pode encarar que falou: Não, não posso. Porque ele está pensando nele, no bolso dele. Quando você pensa em tirar o seu eu, o seu ego, o seu salário, e você fala: Não, pode fazer, vamos conseguir. O Evandro sempre tá ali à disposição para a gente oferecer algo diferente. Eu penso: Você não vai fechar com ele de novo? A pessoa te ajudou quando você precisou. Ah, a Giovanna, eu pedi um desconto para ela, ela foi lá e conseguiu. Ah, a a Mac conseguiu um brinde para dar para o meu cliente, para eu mandar para outras pessoas, ah, a gente conseguiu um frete de cortesia. Cara, ele vai lembrar de você.
2: É, no tipo do serviço, como é o do projetista, é o LTV. Então, isso aí é o lifetime, lifetime value. A importância de você olhar para o potencial daquele cliente de repente, poxa, eu vou fazer uma abertura agora, porque esse cliente, ao longo do determinado Sim. tempo, dada a, o volume de orçamento, de negócios, no caso de um projetista, Poxa, é um empresário que tem uma série de negócios, rede de supermercado, está sempre abrindo filiais. De repente, vale a pena. Eu reduzi um pouco minha margem, mas, claro, respeitando o lucro. É, Sim, mas para que eu, explode, eu possa né? começar a ter uma escala e ter um cliente fixo. Começou, poxa, você é, vai olhando para a sua carteira, daqui a pouquinho você está... Olha, eu estou com um cliente corporativo, é, com uma rede, estou com um cliente que é um investidor isolado, mas são clientes que me trazem um volume de negócios. Então, esse olhar para a sua carteira e a diversificação da carteira é muito importante para qualquer tipo de negócio. Hoje, uma das forças da Illumark é exatamente isso. Nós não temos nenhum cliente que representa 10% do faturamento, é 20%, como em alguns negócios, às vezes 50% de um faturamento vem de um único cliente. Isso é um risco muito grande. Você fica, né? Preso, né, exatamente. Você fica preso ao sucesso daquele cliente e também, às vezes, a extorsão de preço dele. Então é legal que você busque sempre uma diversificação de clientes e, claro, também de produtos e serviços para você poder buscar clientes novos, né?
0: A gente falou aqui, eu fui anotando e fui até pintando aqui de vermelho, Ai, Jesus. Algumas, é que várias siglas que nós utilizamos hum. que são muito comuns no nosso dia a dia. Uhum. Mas eu não sei se a galera que está assistindo, todo mundo entende o que é. Então eu fui para a gente ir explicando cada uma delas. A primeira, Evandro, você citou bastante a questão do onboarding que você apresenta para o time quando vai iniciar, alguém que está ingressando né, no time comercial. O que é o onboarding?
2: O onboarding nada mais é que as boas-vindas. Né? Eu faço o onboarding para um, um vendedor que está entrando, ou para um assistente comercial, é, até a recepcionista, eu gosto de ter muito contato com todo mundo que, tem, que é ponto de contato com o cliente. Então, eu estou sempre falando com a recepção, estou sempre observando como é o trato dessas pessoas com o nosso cliente. Né? Eu faço questão de acompanhar isso também. É, e eu faço também com o cliente. Então, um cliente novo que fez uma compra, acabou de abrir um cadastro conosco, que fez uma compra, eu mando um e-mail primeiro de agradecimento pela compra, envio o manual do produto que ele comprou, é, envio o procedimento em caso de alarme da central, se for a compra de uma central endereçada, justamente para que o cliente sinta-se acolhido, o vendedor sinta-se acolhido. Então, o onboarding é, é as boas-vindas.
0: Gi, você citou sobre a objeção, objeção dos clientes e né, o que eles trazem. O que, que é a objeção?
1: objeção é quando o cliente começa a botar dificuldade. Começa tipo, a não, tá caro, o famoso tá caro. Tá, e tá caro comparado ao quê? Ele está comparando seu serviço com o quê? Teu produto com o quê?
0: Como você lida com as objeções?
1: E a gente recebe... Hoje, a objeção que eu mais recebo é sobre o, o preço. Porque a gente tem outros concorrentes que prezam por preço e, claro, que os clientes vão jogar isso na mesa. Ele quer desconto, quer negociar. Não tem como, é inevitável. E a gente frisa os pontos fortes da Ilumac, Todo o nosso diferencial. A Ilumac ela fabrica todo o produto. Então, é óbvio que a gente nunca vai conseguir chegar no valor do importado. E não é nossa intenção. Então, assim, a gente não vai entregar preço nosso mercado, nosso mercado mac não é assim. Então, a gente deixa bem claro todo o nosso diferencial e frisa muito bem no pós-venda. Que esse é um ponto assim, que a gente deixa bem claro para o cliente, porque às vezes ele vai fechar o mais barato. Ai, nossa, ganhei vantagem. Fechei o mais barato, consegui um desconto. Beleza, vai lá na obra. Começa os perrengues, os esqueminha. Cheia de gatinho nas instalações vai começando a fazer um negócio errado aí ele vai ligar
2: é mas aí tem um complemento requer é o seguinte a objeção ela são duas formas dela essa é a intencional da negociação a objeção criada pelo comprador para criar um, um caminho dentro da negociação a objeção ela tem que ser encarada como uma dúvida como você resolve uma dúvida com a consciência olha Sim. você tem, você está com dúvida com relação à qualidade do nosso produto ou a, a entrega que o Lumark tem então poxa o mark vai te entregar isso. Isso aí, você não são argumentos de venda, são realidades. Né? Sim, Nós acreditamos perfecto. que temos é. o melhor suporte do Brasil. Nós acreditamos que o produto entrega uma série de parâmetros Tem que, que facilita. Diferenciais, Exatamente. Né? Você trabalha com os seus diferenciais para sanar aquela dúvida. Objeção não significa não vou comprar. Tem uma dúvida para poder comprar. Então é legal você entender as objeções. A recomendação é sempre tentar entender no começo da negociação, tá? Se você deixou a objeção lá para para fase final,
0: pode complicar Pode né, complicar realmente?
2: um pouco mais a sua venda.
0: É, o Caio ele traz muito que a objeção, quando a gente vai lidar com a objeção com o cliente, é igual a gente cebola. Exato. Não sei se é, vocês já. as camadas disseram, de né? cebola. As camadas de cebola. <risos> Sim. Então ele fala que as Receita primeiras objeções do cliente, normalmente é isso que você falou, as inventadas. Tipo, ai, tá caro, ai, demora. Ele nem tem outro
1: orçamento, às vezes, para é, comparar e tá tá caro. É, ele só
0: ali. E aí, conforme você vai questionando, entendendo, e levando isso como uma dúvida do cliente, não que ele está te desafiando, exato, exato. não acreditando no seu produto, vai ficando muito mais leve a negociação, né? Sim. E quando você traz essa objeção descascando a cebola, igual o Caio fala, que é justamente, o ai está muito caro. Você fala, ah, então tá, Giovana, se eu te der um desconto, você fecha agora? A Giovana, ah, não, porque também vai demorar. Não, era, não
1: é o desconto, né? Não não é é o desconto. Aí você
0: vê que não é uma questão do valor. Você pode dar um super desconto, Exato. mas não é isso que está fazendo ele não comprar. Então, saber fazer esses contornos da objeção, acho que em todas as áreas é fundamental, né? Sim. Sem
2: dúvida. Por isso a importância, né, essa caracterização assim, do, do bom vendedor ser um perguntador profissional. né? É, hoje, assim, muitos estudos já falam que o grande vendedor, os que têm melhores resultados, eles escutam mais. Então, essa, essa, aquilo que eu falei lá do começo, poxa, aquela característica do vendedor falastrão, isso está caindo por terra. né? Porque, como eu disse, poxa, nós temos sucesso comercial lá na Elumac já há cinco anos sem ter esse perfil do falastrão. Eu, eu né, naturalmente, já não sou esse falastrão. Sou uma pessoa que escuta muito, sou mais pragmático, mais analítico. Então, dentro de vendas, tem espaço para todos <risos> os comportamentos. entendeu? Então, essa característica, não, eu preciso ser assim para ser vendedor. Não, claro que se comunicar bem... É muito tá importante. Você está lidando com pessoas, essas pessoas do lado de lá vão ter dúvidas, as objeções, dúvidas. E conecta, para conectar a necessidade dela com a sua solução, vai ter que haver muita comunicação nisso. Então, se comunicar, se comunicar bem é essencial. Isso esse é maleável. Mas, exato, né, mas não necessariamente é, ter esse perfil para dar certo.
1: Isso é maleável também, porque a gente encontra vários perfis de clientes, né? vários perfis Tem cliente que gosta de falar mais, expor mais as dúvidas. quando É muito difícil o cliente reclamar, né? Tipo, você pega assim, às vezes aconteceu algum problema, a tendência é o cliente nossa, tive um problema, não vou reclamar, não vou falar nada. Então, a gente tem o cliente que gosta de ouvir, que gosta de falar. Tem um cliente que não gosta de conversar, que ele quer ser objetivo. Então, além dessas características que o Evandro falou, é você ter essa resiliência e encarar cada cliente como ele precisa e como ele quer ser tratado. Tem cliente que não vai, está nem aí que você está falando um monte na cabeça dele. Ele vai comprar e pronto. E tem o cliente que quer conversar, que quer contar a vida, que quer, ser, quer ficar ali horas no telefone, a gente atende. Então Eu Isso comecei... faz parte do vendedor. Por isso que vende
0: né? é relacionamento. né? Sim.
1: Total, não, não tem como fugir disso. Não tem, não tem como. Tá. O que é
0: NPS?
2: O NPS é um indicador, é, que é o um Net Promoter Score. O indicador que a gente trabalha é lá também. E hoje a maior parte das empresas está muito focada nesse indicador apenas. Né? Porque antigamente as pesquisas de satisfação geralmente buscavam entender todos os pontos da empresa. Ou seja, ele, ele queria que o cliente fizesse uma análise estratégica do negócio dele. Não é bem assim que funciona. Então hoje, basicamente, essa avaliação é de recomendação. Então é a rede de promotores da sua empresa. Então basicamente é a pergunta, você indicaria a Illumac para um outro alguém, para uma outra empresa, para um outro negócio, sim ou não, ou por que não, ou por que sim. Então, inclusive, a nossa pesquisa de satisfação que está rodando essa semana tem essa pergunta de encerramento. Você recomendaria o Max, sim ou não, e justifique, ou, enfim, se puder, contribuir com os motivos da resposta acima, porque aí o cliente fica à vontade de, ó, sim, porque acho isso, acho isso, acho aquilo. Então, nesse indicador... É, a média de mercado e às vezes é 80, alguma coisa assim, as empresas que são muito bem qualificadas, nós conseguimos, é, nós fomos agraciados com a avaliação dos nossos clientes em 98% de incação do ano passado. Então, sim, é, dada essa preocupação que nós temos com o relacionamento com o cliente.
0: Você citou antes que qualquer investimento né, que vai ser feito tem que ser levado em conta custos, é, enfim, todo o cenário financeiro E que também tem que ser feita a análise Com métricas e KPIs Para eu poder garantir o ROI Sim. O que é o ROI?
2: O ROI é o retorno do investimento tá? Então assim, quanto tempo O prazo de retorno desse investimento Está sendo feito Então quanto tempo eu vou ter de volta O investimento que eu estou fazendo em treinamento comercial né? Então domingo nós vamos ter treinamento Para todos os nossos vendedores Com uma das maiores empresas de treinamento do Brasil Isso tem um custo esse custo, em quanto tempo os meus uhum. vendedores vão começar a trazer mais vendas ou qualificar melhor o seu discurso para poder trazer mais vendas? Então, é essa avaliação que a gente faz quando vai fazer um investimento. Estou falando de um investimento em treinamento, mas pode ser mais objetivo. olha Pode se...
0: ser, por exemplo, o um investimento do PrevCast, que daí vocês vão Sim. lá no Exatamente. Instagram. Curte, <risos> Exatamente. curte, comenta, compartilha. Para Giovana olhar e falar, nossa, o Roy uh, é, o é deu muito certo. bom. <risos> a gente vai querer fazer dois por semana. <risos>
2: Mas essa avaliação é importante, porque de fato acontece isso. Às vezes você vai fazer um trabalho, nossa, investi isso, massa, mas sei lá, não vejo, eu não consigo ver isso retornando. E quando você faz, por exemplo, como foi a Preview Weekend, né? Poxa, nós estivemos lá, eu pude perceber o quanto isso conecta nós na posição de fabricante, e não, assim, poxa, eu na posição de gerente comercial tenho ali um monte de cliente para poder me conectar. Não era essa a minha ideia o quanto o propósito da Ilumac está fazendo sentido para esse público.
1: Transcende, né? Exato.
2: E, e qual o custo disso? Então, tem coisas que ficam, não ficam tão objetivas em termos de números, mas elas são importantes. Então, assim, esse ROI, é lógico, é um indicador, é um, um KPI né, para você poder trabalhar o seu investimento, o seu caixa. Mas você precisa olhar também para esse, esse custo subjetivo, esse, na verdade, essa receita subjetiva, os seus ganhos, que não são números então assim também tem esse outro lado para não ficar só no número tem um outro olhar também
0: é tem, tem métricas que não são tangíveis né exato não tem como. exato
2: não são tangíveis
0: inclusive você citou o prévio Week, vou pedir para o João deixar o QR code também Perfeito. do grupo da lista de espera que já temos datas temos duas hum. datas de prévio Week de 2024 <risos> Tem mais, porque você falou muitas siglas e Garanto eu sei que meu público ah, Nossa, é. o Evandro adora. É. é eu <risos> tenho certeza. A administração de
2: empresas... É...
0: É, quem tá na administração é. conhece, mas nossa, eu não sei Deus. se meu público conhece. LTV.
2: O LTV é uma sigla para representar essa, essa avaliação é, do tempo de vida do cliente dentro, trazendo receita para você. Em quanto tempo esse cliente é, gerou uma determinada receita? Então, tem muito cliente que, para poder fazer uma abertura, um cliente que, poxa, a, a necessidade dele pontual agora exige é, uma requalificação do seu preço ou uma entrega a mais, alguma coisa que precisa ser ajustada para a gente poder começar a trabalhar com ele. Mas aí você faz uma avaliação. Bom, eu estou fazendo uma, é, um desconto. Né? Vamos falar do desconto, né? algo que se pede em toda negociação. Uhum. Eu vou fazer um desconto para trazer esse cliente para dentro embarcar com na jornada da Ilumac, mas poxa o que esse cliente vai me trazer ali no futuro qual é o ciclo que esse cliente vai ter dentro da Ilumac? qual a possibilidade de recorrência em quanto tempo quantas vezes ele vai é, colocar a é, possibilidade de dele indicar para outros ou clientes, a influência né? Né? Trazer, né Exato. nós estamos falando a, o LTV geralmente é, é feito exatamente uma indi um indicador sobre a venda para você fazer uma avaliação das vendas que serão realizadas para esse cliente num ciclo de de tempo, mas também tem essa questão da influência, necessariamente ele não vai trazer uma venda, mas ele vai influenci influenciar uma, um conjunto de pessoas a comprar com você.
0: Que entra até na no exemplo que a G deu do cliente que é pequeno, que às vezes o cliente pequeno a gente não dá né? toda aquela importância, porque nossa, é pequenininho, tá? mas normalmente é o cliente que mais indica. A gente não tem
1: noção. Este é o exemplo ah, perfeito. A gente ele não tem noção super. do quanto impacta, eu percebo muito isso. Principalmente no sul, no Paraná, que o pessoal, assim, é, cidade do interior, igual a gente vem de Bauru, que isso é muito legal, porque o pessoal indica mesmo. É assim, Nossa, eu recebo tudo de, ah, o pessoal me indicou, ah, eu ia comprar tal marca, mas me indicaram vocês. Isso é muito legal, porque realmente a gente está fazendo um trabalho que está sendo é, visto, né? Que tá sendo... E, e, é, tá sendo e é, assim, é, é Voltar
2: para voltar básico. Então, assim, às vezes as pessoas, poxa, mas vende LTV, não sei o que, gente. Atender bem o cliente é obrigação. É. Então, assim, ponto. Se esforce, Entrega fique depois no prazo, do horário. Por favor. Exatamente. Ah, é. Entregue no prazo, resposta rápida. Você levar três dias para receber um orçamento. Pô. Ou seja, eu vejo isso no mercado, no nosso departamento de compras, reclamando, olha aqui, eu estou aguardando é. três dias um orçamento. Poxa, eu estou querendo comprar, não estou pedindo um favor. Então, eu estou pensando,
0: assim, a pessoa que demora três dias para mandar um orçamento, eu já falo, imagina depois que eu comprar. Exato. Esse é, é o problema. Para pagar. É, então problema. Assim, Isso é Demorante. obrigação,
2: se você não, não tá conseguindo trabalhar no nível da obrigação, no nível do normal, um... isso não é normal para é. você, você tem um problema muito sério, é, então muita coisa precisa Troca, ser
1: revista. Troca, né? Troca que não vai dar certo. É, tem DNA. coisa errada. Escolhe
0: outra profissão. Tá bom. Aí você comentou que na sala lá dos vendedores tem quadros que mostram os indicadores, que é o famoso dashboard.
2: Exato, o dashboard.
0: O... Quais indicadores que mostram nesse dashboard?
2: Olha, bom, eu recomendo quem tem times comerciais a trabalhar com esse tipo de conceito. É extremamente importante. É, lá nós temos o dashboard, que é um painel como se fosse essa TV aqui, com as informações de vendas acontecendo em tempo real. É, vendas do dia, é, vendas da semana, vendas do mês, o quanto o vendedor está caminhando dentro ali da sua meta. É, a qualificação, um pequeno ranking dos vendedores do dia, né? para promover ali quem está é, na ordem do dia em primeiro lugar. É, mas, além disso, nós trabalhamos hoje com dois monitores. Então, hoje, os vendedores, cada um deles tem dois monitores, um com uma agenda só dos compromissos e outra tela só para trabalhar com a visão ali dos produtos, orçamentos. Porque quanto mais sinalizadores eu tenho para o meu vendedor trabalhar, melhor vai ser o desempenho dele. Então, as pessoas precisam tomar consciência disso. Hoje, dada a dinâmica dos negócios... Você não tem como trabalhar sem ter as indicações. É como aquela velha história que sinaliza e exemplifica muito bem. Você dirigir sem velocímetro, sem em qualquer tipo de informação no painel do seu veículo, você vai chegar até o destino, você vai chegar, mas você vai chegar com um risco muito grande de ter tomado uma multa, de causar um acidente, de passar do ponto sem o GPS. Então assim, esses indicadores, os KPIs, as informações que vão para a tela do vendedor são importantes para que ele saiba que se está no caminho certo, o que falta para ele ele chegar lá.
0: Olha, tem mais dois pontos que eu gostaria que a gente conversasse, mas vai ter que ficar para um próximo episódio, Giovana. Então teremos que trazer <risos> Evandro e Giovana mais uma Nossa. vez, tá bom? Que vai ser para a gente falar de CRM, que é muito importante uhum. para fazer o acompanhamento uhum. da venda. Essencial. Que, igual você Sim. foi comentando, ah, quanto tempo é. esse cliente fica, quanto tempo vai minha venda. É para o CRM que a gente descobre essas Sim. informações. E o pós-venda, que pra mim é o coração da venda. cara
1: demais. Não tem como, Rê. Hoje não tem como você fazer uma venda técnica sem um pós-venda. Tem que dar um venda incrível.
0: Então esses dois assuntos vão ficar pro nosso próximo episódio, que a gente vai ter que marcar agora, porque não tem data, vai ter que ter. E aí quem tiver dúvida sobre isso, já deixa aqui embaixo, que daí no próximo episódio a gente já traz essas dúvidas, já faz um quiz aqui. Um quiz, beleza. vai
2: ser imperdível, eu garanto. Vai
0: ser. Vai ter trazer alguém
1: de também, né? Também. Pra galera é, tirar dúvidas, né? Porque eu fiquei sabendo com que o
0: suporte de vocês é ranqueado melhor, né?
2: Sim, é assim. É, sim. temos ali
0: o Rodrigo ali, né? Ah, o já... Alex, olha lá. Ele é. tá... Ah, não, o Rodrigo! <risos> o Rodrigo tá aí. O Robo participou gente. já, já foi. Né? Ô, Gi, você mandou o QR Code do suporte também, né? Por que você não fala com a gente? Estamos <risos> esperando, estamos esperando. Viu? Vamos deixar o QR Code do Rodrigo e daí a galera manda. Oi, Rodrigo, tudo bem? A gente veio aqui te incomodar. <risos> Colocar uns alarmes e disparar e mandar é, o Rodrigo que é, está é. disparando. O que, que eu faço? É, é, é tipo isso. Dorme é tipo pensando isso. nisso. É tipo isso. Gente, muito obrigada por participar. Obrigada por colaborar com a galera. Espero falar sobre colaborado. vendas é um assunto... Estre... Eu gosto muito de, de falar sobre isso. Apesar de eu ser extremamente da venda passiva também. Venda do relacionamento, do conversado do entender o cliente. Não gosto da venda ativa. Mas é muito bom trazer esses conceitos, trazer essas siglas. Até para que esse público entenda que por mais que seja engenheiro projetista... Todo mundo é vendedor. Sim, não, não tem como fugir, né, Rê? Todo, é, mundo é todo mundo é vendedor. é E assim,
2: em cima do que você falou, venda passiva, venda ativa, não é um jeito certo de vender. É o jeito que o seu negócio funciona, é para a sua é. visão, para o seu propósito. A essência, é a sua essência, o seu jeito.
1: Exatamente. O que deu certo para gente, né? Então, às vezes, a pessoa pode se conectar com o que a gente falou aqui, falar, poxa, eu faço isso, posso melhorar aqui, posso trazer uma nova realidade. É um ajudar
0: o outro, né? É, é isso. Gente, muito obrigada. Muito Esse obrigada. foi mais um PrevCast. Mais um quadro do Prevcast com o Ilumac.